0: 大家好，欢迎收听城市语数。今天是中秋节的前一天，放假的前一天晚上，对，然后，嗯、呃，我们试着用这种比较即兴的方式录一期播客。对，我们这一期主要是想要聊一聊最近发生在上海的一个活动吧，算是，就是这个外滩建筑节，在这个外滩那边那个。洛克外滩园那里最近在搞一个外滩建筑节，我、哦、我也是因为朋友邀请了，然后过去看了看在上上周末的时候。对，我们当时去的时候，呃，还是要预约的，而且而且预约已经晚结束了，对吧？满了，满了。对，然后我们当天满了，好像我原来想推荐大家去看看，但是现在你去。预约期假期期间应该也预约不到了，对吧？但是我们当时还是进去了，就因为他预约他留的余量应该是蛮多的，反正你进去可以现场预约碰碰运气，对。然后去玩一玩，因为他在最近也算是上海比较重要的一个建筑类的活动了，嘛，那个声量弄得还蛮大的，有外滩外滩美术馆和洛克外滩园一块儿来办的。然后当时我知道这个地方呢。还有完全也是因为朋友当时，当时就是我有朋友在里面做这个活动的推广，所以说有有介绍到。但是他跟我一说，今年这个外滩建筑节请的建筑师是这个大卫·奇普菲尔德，也就是今年的普利斯克奖获得者。呃，所以说，哎，我想还蛮有意思的，可以去看一看。而且今年这个洛洛花外滩园应该是正式落成。呃，就是达尔奇丘普菲尔德在这边做了一个一系列的建筑和空间的改造，呃，其中这具当然这个东这个东西具体我不清楚了，我也是在零零碎碎看了一些这个呃报道，对，大概的意思是说他应该是主持了这边的整个街区的风貌的改呃街区的风貌的一个梳理，然后加上一些建筑的呃。修缮呀、啊、利用啊之类的，我猜是，但但具体的背景我不知道了。对我也只是在零零碎碎的看了一下，因为其中那个美丰大楼，我记得当时闹得还沸沸扬扬的。因为今年是在古德上面，那个众安的美丰大楼发了一篇文章，就是你一看就可以看到洛克外滩园，然后他是拿这个美丰大楼做的题图，然后它下面是保留了一个，呃。当然，我看那个宣传册上写的，好像叫安妮女王风格的一个建筑的外墙的皮儿，但它大概应该是一个怎么说新古典主义的一个风格的一个外墙，大概是十七或十八世纪的这么一种风格。然后，呃，当然，它落在我们中国这边，它就是一种殖民主义时期的风格了。对，然后，呃。上面呢，这个大卫·吉普菲尔德给他做了一些这个加建，对，而且那那那那个建筑是蛮有名的，在圈内也蛮有名的。当然、这个，这部这个建筑当时建的时候也引起了蛮大的争议的，但这个我们今天就不太提了。对，反正当时我没有专门去了解这个建筑的情况，但我对他的一个了解就是 ，OK， 他是大卫·吉普菲尔德做的。然后它是一个怎么着还蛮蛮蛮,蛮有声量的一个活动，哇，什么外滩建筑节啊 ？OK， 我觉得所以说我们就呃上周末的时候去看了一下，然后我可以先说一下观感。我们上周末的时候去的时候，原来就就原来就抱着试试看的心态嘛，就觉得人会很多，结果去的时候发现人确实很多，对吧？然后嗯，但是我们还是还是混进去了，而且还。呃，搞了一张媒体的票，去了那个外滩的美术馆，这呃应该是叫外滩美术馆吧，上海外滩美术馆，呃，然后这也是我第一次去上海的外滩美术馆，它的地址应该是呃亚洲文汇大楼，对，然后那、这个文汇大楼应该是六层，对，这也是我第一次进那个建筑，呃，我可以先说说我自己对整个这个洛克外滩园这一大片，应该有十几栋建筑啊。然后加上一个广场，一个街区的一个观感，但我我个人的观感其实感觉是挺好的。你作为建筑来讲，这些建筑的，嗯，经过了比较系统的修缮和梳理，大多数建筑呢，它做的是一个就是这种支持性的，呃，修缮、梳理和改造，啊、呃、不，也不能谈谈不上的改造，应该是修缮，修缮为主。像这个亚洲文化大楼就可以看出来很明显的这个修缮的痕迹。就是内就是它的那个建筑内部的一些，像这个地面，像像地面的这个水磨石，包括它用了一些黑色的水磨石做它的一个墙的饰面和门窗套，然后它都做了修理，呃，都做了修修缮，然后它新的这个水磨石跟旧的水磨石之间还做了一些这种可识别性的这么一些处理等等，呃，就是如果你走在这个外滩美术馆或者就也就是这个亚洲文化大楼里面。是明显能感觉到这个建筑是在被，呃，做一个比较完整的修缮，并且加以在利用的。而且在里面可以看出来，可以看到很多在当时的人是怎么样利用一些材料和，呃，无无论是无,无论是外立面的材料，还是内部的一些装饰材料，我觉得对我来说启发都还蛮大的。而在，呃，整个。这个外滩的街区感上来讲，其实我感觉，总保留的也挺好的，对。然后，呃，整个陆家外滩源是有一个广场嘛，现在好像叫那个博物院广场，我不知道它过去是不是叫这个名字。然后还有一个巷子叫安仁里，我觉得它过去应该不叫安仁里吧，也也不好说，有可能就就就就就是安仁里，对。然后这个广场和呃广场和巷子的尺度都比较舒服，然后尤其这个广场，它很小，然后周边都是这些高楼。嗯，我也不知道它之前的一个形态是什么样子的，但就现在的形态来看，呃，尤其是那个广场周边被六个大楼包围，分别是圆明园公寓、安培洋行、美丰大楼、中实大楼、亚洲文会大楼，就是这个万泰美术馆，还有洛克荣府。然后它围起来之后，在中间，呃，有一个叫做城市考古博物馆的一个小房子。啊，这个小房子，呃，我不知道他当时有没有这么一个想法啊。但是从构成上来看，就有点像这个广场中间有一个小神庙，然后前面有一片广场，然后呃这样的一个维和的关系，然后是让这个广场的这个向心性非常非常强，因为周边都是高楼嘛。对，然后这个广场的尺度也比较宜人，对，呃，这是我对他空间的一个基本的观感，对。而且呢。这又是一次一个怎么说？嗯，历史街区的一个改造吧。对，因为它历史街区底在这里，它有它有一些限制。呃，后来人的对这个街区的操作，能够尽可能的呃保留它的特色，然后放大它的特色的同时，呃，不对它进行破坏，就已经很不错了。对，而而就我自己而言，在这个房子里，就在这个街区里面，我觉得我能 get 到。当时这整片街区，它风貌的一个特色，就这种这种这种高密度的高楼挤在一起，中间这种巷子的感觉，广场的感觉，我觉得这些感觉给我来讲是非常新的。就像我刚才说，这个国务院广场给我来对我来说感觉尺度很好，但是我想有很多人在这个广场中待着，可能还是会压抑的。但没关系，就这就是它的一个建筑和空间特色，你可能会不喜欢，但是它就是，就是说它。就是那个年代的这个样子，对，而且它是有一种特色在的。呃，当然，对它整个建筑的形式操作上面争议比较大的，有那个众安的美丰大楼，就是尤其是我有很多遗产保护界的朋友，他们在聊到这个美丰大楼的时候，就就对这个建筑的一些操作可能不会那么的认同。当然，但这个我们将来有机会可以请到一些搞金融理产的朋友，呃，和一些这个相关的从业人士，我们可以一块再细聊一聊。对，但是我,我谈到对这个片区的观感来讲，我觉得整体还是 OK 的，整体还是不错的。然后，呃，我之前其实不是很关注这个片区了，然后当时我到了之后呢，当时其实是拿到了。外滩建筑节给我发了一个手册，然后我看到这个手册之后，才知道哇，这原来，呃，是一个，就是怎么说，非常新的，就是他今年才刚刚开始办嘛，他它是由外滩美术馆和外滩洛克洛克外滩源共同发起，从二零二三年开始每两年举办一次，当然它就是今年是第一次举办，然后他是想要跨学科的思考建筑与设计，然后他想要。很显然，他是想要把这个，呃，建筑学的一些关注去往外拓展了，涉及到当代建筑和规划、艺术和设计很多领域。然后每年都会邀请一位建筑师作为艺术总监。那今年邀请的这些呢，邀邀请的当然就是大卫·奇普德了。对，然后，呃，关注的空间，也就是我和他谈到这个博物院广场这个空间。对，呃。在这里面呢，外滩建筑节它的自己的宣发词里面谈到，它将外滩视作为一个充满实验性、活性与可介入性的动态场所，然后将美术馆当时的展览空间就延伸至美术馆之外，也就是说，这个博远广场其实它是跟这个外滩美术馆所在的亚洲文汇大楼是结合在一起的。那么这个关系就是，他当然是想要把这个空间也要利用起来。所以说，今年的办的这个活动里面。其实是想要去尽可能地利用好这个广场，对这个东西我们往后去再说了。我们可以先先聊聊，就是这次的主题。那这次的主题其实是公共空间这个主题。当时他这个外呃外滩建筑节提到公共空间这个主题的时候，我就看到我朋友圈有就人、是、说在群嘲这个主题，就是说你说自己是个公共空间，但是你进去要预约。这个确实还蛮讽刺的，呃，在如果你去参加这个“如果他就是觉在宣发这个手册里面，然后你会拿到一个，应该是道尔吉·菲尔德写的吧，应该是他写的一个小小短文，然后名字就叫 “public space”， 就是公共公共空间，然后这里面提到了，就他的第一段就提到了，我们这个社会正在面临非常严重的。挑战和危机嘛，疫情、社会分化和气候危机，这其实也就对应了我在瓦力谈的第八期里面提到的，我们建筑学目前不可回避的问题，就气候的问题，就自然自然要素问题和人文要素问题，在对我们这个现代社会，呃，形成一种瓦解。然我们建筑也要面对这种瓦解。大卫·希杜菲尔德开篇就把这个瓦解给立出来，然后他就提出公共空间。提出了合围城市这个基本共识，呃，很显然，就很显然的是，他看重公共空间，而且认为公共空间是一种凝聚城市中共识的非常重要的一个要素。这一点我是完全认可的，这是这点我是完全认可的。但是我们待会儿就会谈到，我们认可这个概念，并不意味着这个概念植入到这个空间中，它就一定会搞得好。因为这个公共空间如果它需要预约的话，它的公共性当然我们是要打问扣的，对吧？然后在，呃、嗯，接下来的行文中呢，这个戴尔·吉普尔德回到了历史中去，他回到了城市的，呃，起源中，从城市规划、金融学这两个学科的起源中去谈到，呃，公共空间、公共广场所代表的这种象征性的、象征性的，嗯，角色，然后。这一部分内容呢，大家如果感兴趣，可以听我们马立群的第一期。啊，我们当时也是从，呃，城市的起源来看公共空间为何如此重要。但紧接着大卫·吉布菲尔德他画风一转，转向了说什么呢？说在这种公共性，就是关注公共广场的这种背景下，有些东西可能被。被压抑了什么东西呢？那些松散的、临时的、间隙性的公共空间所形成的网络，反而被我们忽略了。这里其实他想说的是什么呢？他想说的是，城市中的公共空间在西方，因为它是一种非常悠久和呃重要的传统，所以说它在整个它的演变过程中形成了非常强的纪念性，就是西方的公共空间、公共广场。追求一种纪念性，而这种纪念性呢，它压抑了它最刚开始它出现的时候的那种临时性。OK， 这里大尔奇皮尔德显然他把这种临时性放到了一个非常高的、非常高的呃位置，所以他紧接着就讲那些临时性、松散性信息的东西是什么呢？可能是雨幕和后巷，是点缀着流动小贩的街角，是某个时期的门廊，亦或是朋友之间肆。诗意畅谈的长凳，他们为公共与私人森林之间的互通提供了平移。上海的传统社区保有对这些空间的珍贵回忆。那么在这座在座在这座城市非西方的语境中，公共广场广场并不能够普遍，因而这些临界空间显得非常的重要，是因为它体现他们提供了人与人之间的交融、汇聚、共享使用的场所。其实，在这里，它。提出的这些，呃，人们之间非常日常的这些交流，它其实是点出了我们中国的公共空间的一个非常就中国公共空间的一个特点，就我们中国很少有这种公共广场，就我们这边的公共空间没有形成这种纪念性。然后他在这个时候指出来，就我们虽然没有形成这种纪念性，但是我们有还是有着非常多的丰富丰富的临时性和日常性的东西在。就这种描述，在我看来就很西方了。对西方人，他们在面对我就在看待看待东方的问题的时候，他们往往做一些比较肤浅的对比，对，就是他们有什么，我们没有什么，然后紧接着往下倒，就是我们这边没有什么，并不意味着我们是落后的，对吧？展现出来一种所谓的呃不那么呃不那么西方中心主义的一个一个视角，然后。然后，然后讲我们东方的这种日常性和临时性，但我们在瓦利坦中提到的那种、提到的那种临时性、日常性和纪念性之间的关系，它它在我看来，它反而反而体现是我们这边的这个公共空间没有形成纪念性，很可能是真的，因为我们有一些问题没有被解决，或者有一些问题它很它很重要。以压抑了我们这边公共空间的生长的可能性，我觉得这种，呃，比较怎么说，比较简单的解释是我们不能接受，是是我不能接受的。对。然后接下来这篇文章里面就指向，就点向点向,点向了外滩呀，这个外滩这个地方当然很特殊了，它既有西方的要素在，也有那个我们中国这边的要素在，它开放又私密，然后。它有自己的非常独特的地方在，所以这也就是为什么我们要在这边去做这个，就为什么他们要在这边做这个活动的，呃、嗯，点出来的这个点吧。然后紧接着又谈到了场所的公共性取决于其所承载的活动，而不仅仅是建成形态。所以说就点出了外滩建筑节中所要做的事情，就是他希望在这里面去植入这些活动，让这个外滩建筑节变得。就是让这个场所不单单是个场所，和这个活动能有一种融贯的东西在，然后也提出来的愿景就是通过这万山建筑节去更加注重这种公共性的感受在，就是从这篇文章中我们能看出什么来呢？就是能看出来，首先它的关注公共空间是没有问题，就是我认为这这整篇文章中最好的就是第一段，就是我们现在面临问题，解决这个问题是公共空间，但是除了这一段之后。后面的所有的内容其实都在回避问题，都在回避问题。为什么公共空间很难以形成？为什么公共空间不能可？那个、那个、那个，在我们身边很难可能，就是房间里的大象，对吧？我们不能谈的内容。呃，所以说后面就是一个漫长的避重就轻的内容，对。然后讲，对我们，呃，虽然没有那种纪念性，但是我们有临时性啊，我们有日常性啊，这些缝隙里面还有一些盲目的东西在啊。我们把这些公共的东西捡起来，然后说它是 OK 的，然后，然后，然后你看，我们这边搞了一个国台建筑节，然后我们有一个东西，这个东西呢也是西方的，也是中国的，然后在这里面，这是一个呃已经给定了的一个空间里面，我们往里面去植入一些活动，然后这些活动很好玩你来玩然后它能形成某种公共性的训练，但我认为它并不能。为什么不能？就像我们，就像我那些朋友，我那些建筑师朋友们吐槽的。公共空间肯定是它的开放性是首要的。那如果一个公共空间我们需要预约才能进的话，它显然就没有那么公共。那么为什么需要预约才能才能才能才能,才能进呢？因为我需要我,我需要对它进行更好的管理对吗，因为我要在这边办活动，然后会有很多人过来，然后然后会把这里挤得水泄不通，然后会非常难以管理。呃。但是这恰恰体现了我们当代社会中公共空间的瓦解，就是我们难以处理好一个中等尺度的环境，因为我们的城市中人太多，<笑>然后，所以管理变成了一种现实，而共识成为一种奢望。对于在一个两千两千五百万的大型的城市中，我们根本很难想象我们怎么形成共识，而只能想象我们把这两千五百万人管起来。通过更古老的方式，所以说这恰恰就是，无论是现代社会也好，还是一个权力生存的社会也好，它所必然会带来的问题。对，那那说到这里，其实我我就必须要说，就是与这个洛克外滩源所呈现出来比较好的建筑空间相悖的是什么呢？是它的活动非常的空洞。就我，我和莫言老师当天，我们去到那里，呃，我们刚开始去了外滩美术馆，我们进去逛了逛，当然里面的展也乏善可陈，因为我自己对现代艺术，我们其实就是当代、嗯、当代艺术没什么没什么兴趣，或者说是持一种非常非常非常不喜欢的态度。对，我们看了一下之后，我们走出来，然后就可以看到。就如外滩美术馆，他试图把这个当代艺术给植入到他外面那个博物院广场中。他这个活动，在我看来怎么说，非常的莫名其妙。当时我们看到的是一个戴着小丑面具的人在那个广场上做一个无实物表演，对吧？嗯。然后很多人围着拍照，然后大家其实都很莫名其妙，不知道他在干嘛。然后，嗯，我也不知道他自己知不知道自己在干嘛。然后就是有什么无实物表演呢，大家会很多人会围着看。呃，对，然后就就就就就观影效果来来来看，我觉得并不是那么好。那么我我能看到的只是那一段但我据我所知，整个外滩建筑节这在过程中会有很多很多类似这样的活动和表演，而且都是偏呃当代艺术啊，当代的这种行为艺术啊，等等这种空间艺术啊之类的，啊，还有一些声音艺术之类的，对。嗯，呃，可能是我看到的这个不是那么好。对，大家如果有机会，呃，预约进去了，然后看一看，可能会有别的比较有意思的。但是我我对那个的观感来讲，不是很好。然后，就像我们刚才说的，这个博物院广场周边有一圈大楼之外呢，呃，还有一个新，应该是新建的，是一个呃叫做城市考古图书馆。对，然后呃，这个城市考古图书馆的话，应该就是一个小书店之类的东西吧。然后这，就是考古图书馆两边会有一些市集，对，我们可以看出来，这个洛可外花园的这个博物院广场，它其实想要模拟一种比较古典的广场的氛围。那么在古比较古典的这种广场中，会有什么呢？啊，会有戏剧的表演，然后会有市集。那么这两种其实是比较基础的，呃，比较公共性的广场上的活动。那么。我们可以想象，在一个古罗马或者古希腊的广场上面，可能会有什么？当然会有市集，当然会有表演，然后还会有什么呢？还会有一些政治性的公共的演讲、演说等等。在我看来，一片一个空间的公共性的体现，恰恰是它的政治性。呃，在我看来，一个一个公共空间或者一个广场，政治性是它的很基础的一个属性。呃，无论是在希腊还是在罗马，对，我,我们能想象到一个广场会用来干嘛？它要么是人们在这里聚集起来交换商品，然后人们在这里去商讨一些城邦的城邦的一些大事，对吧？然后有一些城邦的公民，他们会在这个广场里面会发表自己的政治观点，然后有的人会赞成，有的人会不赞成，他们会在这边辩论。然后这个过程中，这个同样的权利关系会被慢慢的确立。那么这个过程其实本身就是一种表演，也就是说，一位在广场上演说的政治家或者一位公民，他的那个演说本身就是一种表演。这个表演是他希望通过自己的展示来获得某种合法性和合理性，然后。政治的首要问题其实就是合法性问题和合理性问题。那么，为什么我会觉得这些当代艺术这么空洞呢？因为这些当代艺术他们在公共空间中进行这种表演，其实是并没有合法性和并没有任何公共性和政治性在的。它只是一种宣扬，或者它只是一种。嗯在我看来，有点暴露癖的当代的病态的一种一种一种露出，但是我在其中看不到任何政治性的表达。呃，为什么它中间没有政治性的表达？我想，对，也也也是不言而喻的。对，那么既然它缺乏了这个核心的基础，那么在这个广场上的一切这种活动，我我只能保，只只能看到它的形式，而。难以触触及它的内容，所以说这里就是这些活动为什么在我看来非常非常空洞的原因。所以说这里就涉及到我对整个外滩建筑节中的活动持的一种嗯不置可否的态度。呃，就是我仍然认为这个所谓的以公共空间为主题的呃为主题的这么一个街区的一个外滩建筑节，它是非常非常非常缺乏公共性的。他的公共参与的可能性非常少，他的活动给公众提供的接口也非常少，然后他能带来的讨论和议题也非常少，所以说，在我看来，里面的活动是完全撑不起来这个空间的。对，这也是我对这个呃万谈夜幕节目前我的观感和一个态度，就是他的活动的观感的态度。呃，那么，那么在刚才我们基本上就是表明了两点，就是呃，一点是整个街区我们看下来是非常好的。而整个活动我们看下来是非常糟的，就说为什么这种非常好的街区配不上这么好的活动？对，然后嗯，这确实是一个非常有趣的话题。对，而我我自己的这个播客里面，其实整个瓦砾城的前三期都在探讨这个问题，都在探讨这个问题。那如果这个地方它永远获得不了能撑得起这个空间的活动的话，那么这个空间的本身。它也就是空洞的，它不过是一堆好看的楼和一个好看的空间罢了、啊。但但即便如此，我仍然认为这些尝试是值得的。这些尝试是值得的。把洛克外呃，就是把外滩这么一一堆老房子去修整好，在里面呈现一个好的空间，人们就会想象这个空间里面它应该发生什么，它应该发生什么，它应该是什么样的？它应该是对公众开放的，它应该是每个人去抵达这里的，它应该是跟周边的街区和社区有一个充分和紧密的结合的，它应该是有一个对周边的社区和居民的支撑作用，它应该形成共识，它应该不受那些莫名其妙的管理，它应该一开始被挤爆，然后在这种被挤爆的过程中。人们不断商量出来对这个空间的一个利用的方式，然后还里面应该有一些真正的活动，这些活动应该是充满了，怎么说，政治意味的。我觉得好的建筑，在当下的意义就在于，它会提醒我们一种好的生活方式是什么样子。所以说，嗯，我其实，在某种意义上面，还蛮感谢大卫·青菲尔德的。他出生在英国，他，哎，大卫·库特菲尔德是不是出生在英国？我忘了，反正他是个欧洲，欧洲建筑师了。他有英国和欧洲的双重背景，如果我没有记错的话。他的设计比典雅著成，而且他的设计与成熟不同。这种典雅和成熟背后是深厚的建筑学的传统和建筑学与社会、与政治学长时间积累互动沉淀下来的结果。一种建筑传统，必然是一种社会传统和政治传统。而如果我们缺乏好的建筑，缺乏好这种传统的时候，很多建筑师会下意识的去想：是不是我们在树上的哪里欠缺？是不是我们的建造体系不如别人？是不是我们的发生产力水平不如别人？是不是我们材料不如别人？是不是我们的工人不如别人专业？是不是我们的建筑管理体系没有别人好？但在我看来，更深层次的可能是我们缺乏一个好的社会传统和对整个社会支撑支撑的这种传统。那、啊、这个东西怎么获得，我也不知道。但是，这是我能够从外滩金融节和整个路口外滩人这个结局中获得的一些启发。嗯，感谢大家听到现在吧，对，听到这么多，这么多啰嗦，对，然后。呃，但是无论如何，去洛库安园那边去看一看，去挤一挤这个人潮，我认为还是值得的。而且我相信过一阵子之后，这个乌拉建筑节结,结束之后，那片街区应该也会安静下来，相对的安静下来。对，大家可以去走进去感受一下，然后这里的建筑空间、这里的街巷、这里的房子，对，然后想一想。自己可以在里面做。那么，感谢大家，祝大家双节愉快吧，度过一个美好的假期。对，那么今天的节目就到这里，谢谢。